0: Vet du visste jag att alla dessa dagar som kom och gick, var själve vecka 4? Nu är det snart helg Thomas.
1: Det är det utav Anders. Här
0: Ja. Ikke, ikke store forskjellene, vil jeg si, på helg og vanlig, uh, vanlig hverdag lenger. Lufte litt mer i helgen. For, altså, vi var, var knappt ute av studio forrige gang. Uh, det, altså. Jeg trodde nå at nå vi mot en sånn, nå var vi snart ferdig med en av disse lockdownene, og nå skulle det bli lysere tider, men som sånn var det ikke.
1: Nei, nå, nå dro det seg godt til. Men jeg må jo bare si, vi har jo snakket om disse mutasjonene allerede i mars og februari i vår podcast.
0: Vi har hatt worst case-scenariene ganske sånn
1: tett oppe hele veien, det må man kan kunne si. Men de har da blitt, hva skal vi si for noe, ikke fullt ut avvist, men delvis dysset ned av de som nå sitter med dette i fanget. Ja, dypstaten. Skal <laughs> det hva du vil. Jeg synes ikke det gjort noe om vi var litt mer førevar.
0: Nei, altså vi må jo si at din hele førevar som du begynte lenge før, 13. mars, du begynte på disse tider i fjor, eh, og advaret å snakke om både munnbind og, og eh, litt sånn reiseforbud og, og sånne ting. Og hadde myndighetene hørt på dig allerede da, Thomas, da kunne mye vært redda.
1: <laughs> Men det verste er at det, det var jo ikke noen geniale eller unike tanker dette her, det var bare at jeg hadde internett og hadde for exempel hatt influensa før da.
0: Ja, Nej, men det er som Kolumbi, jeg vet du, det er veldig lett etterpå å si at dette var ikke så vanskelig forutse, men du forut så det allerede da. Men du, nå da, Thomas, vi er i lockdown 3-0 eller Ett eller annet sånt, hva irriterer deg mest nå da? Nei, men nå... nå... I forhold til,
1: eller vad bekymrer dig? Nej, altså nå, jeg så en sak på Finansavisen eh, hvor det var en kar som mente at, du, vi kan bli kvitt denne pandemin på fire uker, alle bruker munnbind og vasker hendene, Selvfølgelig litt forenklet sagt Men det virker jo ikke Helt umulig En del av de tingene som det var voldsom motstand mot I starten ja. Den munnbindbruken for eksempel Men er ikke folk allske flinke nå ja men har du inte sett var skönrike folk går runt med munbind og så har de näsa utanför?
0: Ja. Ska jag inte med att jag har sett det många gånger. Är ja.
1: ja. det de samma människorna som brukar kondom men de klipper av tuppen?
0: Alltså du kommer det kanske kanske det ni tänker som sånn at att det är lite skeptiska det var ju sån i bild som var ju munbind hjälper inte och sånn. De är fortsatt lite skeptiska till munbinde men de kan gå med på sån mötes på halva vägen att ta munnen men ikke nesa.
1: Och så de som har den enda vara under haken så rätt att säga så de bara håller på och slipa golvet och har tagit en paus för de nu det inte stöv i rummet längre. Ja det händer
0: att jag är ju själv lite källa som sån ute och går och ska in i butiker sånn, så har jag en klar under hakan så var det träck jag upp sån this is a robbery är det sant och så akkurat i det ögonblick jag kommer in det det är du bara har den i alarmberedskap. Jo men i tillfälle en smittesituation ska uppstå. Ja,
1: men det som också är är ju att det fester seg jo potensielt virus i det så vi ikke driver å ta for mye på det og ta det opp og ned og sånn altså hver gang du tar på noe eller det kommer og samler seg ting i det og så dytter du det opp og ned underhaka og i trynet og sånn altså, på samme måte som en kondom det skal ikke noe den det skal ikke
0: brukes flere ganger.
1: Nei, det er helt riktig. Det er helt riktig. Men mindre ikke, man må jo ikke høpe en sånn flerbrukskonom da, når noen kommer opp med det.
0: Finnes det?
1: Nei, jeg vet ikke om Miljøbevegelsen har klart å komme opp med det.
0: Nei. Det er en bruksordning for Miljøbevegelsen i årene som kommer, men først tenker jeg at vi må bli ferdige med denne pandemien.
1: Det är helt riktig, men samtidigt så når du ser hur det går med mänskheten och så tänkte jag att det är grejt med lite ekonomibruk också. Ja. ja, ja. Och
0: då kan vi önska välkommen till Jens som vi har haft vi har försökt att få han tidigare en av de få som faktiskt har sagt nej till oss Thomas.
1: Ja, han Play hard to get. Väldigt. Och det gör ju självföljligt att han ikke blir någon mindre Nei, og så må
0: vi si at han hadde gyldig fravær også, for han var faktisk en av de første i Norge som fikk koronasmitte, i hvert fall av de offentlig kjente. Velkommen arbeids- og sosialminister Torbjørn Rød-Isaksen.
2: Tusen takk for, det. takk for det. Jeg prøver å være vanskelig tilgjengelig
0: Sånn at eh, markedsverdien øker. Det er klart, men det går an å overspille den strategin også, og plutselig bare falle totalt i verdien, vet du?
2: Ja, det er sant, men jeg er jo her nå.
0: Det er du, og det er vi, det er vi veldig glad for. Du, du, det var et chicken-res hvor, hvor du vant, må, må vi kunne si. Men du, fortell oss alle først, i og med at du faktisk har vært igjennom den sykdommen, og du fikk den på et tidspunkt hvor jeg inte at folk ble sykere, Uh, enn det blir nå, veldig mange i hvert <laughs> fall uh, ja, jeg vet ikke Nei, jeg, uh, det
2: vet jeg ikke men jeg fikk det jo i mars var jo, det er vel som du sier at jeg var jo de første og jeg ble ikke veldig syk, faktisk Nei Altså, jeg ble jeg, Ikke på noe punkt Var jeg sånn at jeg under normale omstendigheter Hadde vurdert å være
0: borte fra jobb Nej hvordan visste du da at du var syk? Eh, Nej jeg visste
2: jo ikke det, egentlig Så jeg, Men det var, det var en statssekretær här på kontoret Altså, som er nestkommanderende, da, kan du se si, til, til oss med statsråder Som ble syk eh, Og da testet mig meg det vi hadde vært nær hverandre Och så fick jag alltså bekräftat det var smittat och då hade jag i för sig liksom haft liksom varit liksom alltså har ju också eh, tre små barn så det att vara småförkylda, det er ju egentligen normalt tillstånden. För det jag lever i sån Eldorado av snörr och hoste och lite mindre nu faktiskt än tvande. Så men, men det gjorde att jag att jag testade mig och så fick jag la positiv testa.
1: Jag bara skyta in här Anders att du säger att at dette skjedde på en tid då det var inntrykk at folk ble mer syke enn de blir nå. Jeg tror ikke det er noen forskjell, jeg tror bare att det er deres i VG's dekning som har endret seg, men det betyr ikke at virkeligheten har endret seg. Du mener at vi ikke tar det så alvorlig som vi gjorde, eller hva er, ja, hva er jeg, mediekritikken denne gangen? Nei, vi har ikke noe inntrykk av at, man, at det viruset har gjort, endret seg sånn at folk blir mindre syke nå, men jeg tror det er kanskje mindre interessant å skrive om hver gang noen blir syke av vi vet det. Eller, vi andre vet det Det man kan skriva om sånn i neste runde Det er jo
2: det er ganske mange som melder om att de har sånn langtidseffekter Av korona ja. Det er jo svært sånn forskningsprojekt på gang på nå også. Så det er jo spennende, for det er jo det, eller spennende, det er jo også ganske skummelt, for det betyr jo at altså folk melder om sånn, en ting er lungekapasitet og sånt, men også at de har fått dårlig rekordtidsminne, at de har fått liksom sånn, litt sånn ME-aktige plager nesten, altså sånn vondt i hode eller sliten og utmatta og sånt. Så det kan jo i verste fall bety at dette er for noen da, en sykdom som kommer til å sitte i lenge. Nettopp. Har du hatt noe sånt? Nei, jeg har egentlig ikke det. Så jeg, ikke som jeg kan huske men det kan ju henne att jag har dåligt korttidsminne.
0: det som är rammet da.
2: Men men är du immun nu tror du? det vet man jucke helt säkert då. Så så jag har jag har ikke Det har jag checkat. Men så menar jag ett land om att immuniteten kanske ligger på cellnivå. Jag ska inte spörma om att utdypa det, men men utansett så för alla praktiska formal så er det den där en sån gränse på 6 månader. Eh etter den så är du på lik linje med alla andre. Og det var ikke sånn at jeg, jeg, jeg føyker ikke rundt med en gang jeg var ute av isolasjon klemte alle jeg kunne, fordi jeg var i ny.
1: <laughs> men, men du, Tørrbjørn, jeg må spørre deg, fordi uh, nå er det jo et nytt uh, nivå her, med den uh, britiske mutanten blant annet. Ja. Og så lurer jeg på, er den lockdownen vi har nå, er den billigere enn om vi hadde vært strengere med importsmitten i høst? <laughs> Det vet jeg ikke om
2: noen har regnet på, faktisk. Men jo med det lages jo sånne scenarier, da, som man, og det som viste seg faktisk basert på det, hvis vi skal sammenligne hva vi trodde og hva vi vet, da, så viste det seg at norsk økonomi har det faktisk gått bedre med enn vi fryktet i mars-april. Og hvis vi sammenligner oss med andre land som har blitt truffet av Corona som jo er nesten alle, så har det gått bedre med norsk økonomi enn med veldig, veldig mange andre. Så, 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 men men det, er ikke no, det er nok ikke mulig å lage noe sånn eksakt vitenskap, men det vi vet er, er to ting da. Når vi tenker på denne massive lockdownen som er nå på, på i deler av Østlandet, der vi befinner oss, så det ene er at vi gjør ikke dette fordi vi er sikre, vi gjør det fordi vi er usikre. Så det er egentlig usikkerheten som er begrunnelsen. Ikke at vi vet akkurat hva som skjer, det er for få oversikt. Og det andre vi vet, som sånn ganske sikkert i hvert fall, det er at eh, hvis man kommer for sent, så må tiltakene være strengere. Sånn at man ikke bare ønsker å slippe helt fritt, da, men det, det er det ingen som til nå har vogt sig på med god grunn. Så, så, så det å heller ha strengere tiltak en kortere periode for å få kontroll er bedre enn å la det rusle og gå litt, og så, og så måtte ha en massiv lockdown i større områder, eller enda verre ting når det eksploderer.
1: Dette er en tankegang som jeg følger helt, och det er den jeg bare lurer på om vi burde ha gjort det, den øvelsen litt tidligere, så vi hadde unngått å komme i den situasjonen vi er i nå. Ja, jeg, jeg, altså, jeg, jeg tror det er en sånn overordnet ting som, som bara
2: alle, som egentlig er åpenbart, men som er like greit å si igen og igjen, det er at når vi skal sette oss ned, eller egentlig er det en uavhengig kommisjon, da, men når vi skal sette oss ned og gå gjennom alt det som har skjedd siden uh, i fjor og i år, så kommer det til å være masse ting som, hvor vi kunde gjort annerledes, uh, kunde vært uh, gjort bedre, det kunde vært gitt det vi vet i ettertid og på klokskap, så kunde vi håndtert annerledes. Men, men, uh, men det er verdt å huske da, at allerede 3. januar så kom det nye strengere tiltak og for veldig mange tror jeg det var ganske uforståelig, for da var smittetallet hadde vært lavt gjennom jul da, det var ikke noe spesiell, eller i hvert fall det var ikke noe som akkurat der og da på explosion i smittetal, og det har vi jo sett i uken på at smittetallet hadde holdt seg lave og gått ned. Men det var jo delvis begrunnet da med nettopp frykten for et sånt mutantvirus. Og tilsvarende så tror jeg, jeg tror nok det hadde vært vanskelig å... Og så altså, tenk i fjor sommer, da, hvor vi alle sammen følte oss sånn halvveis fri eh, en, eh, noen måneders tid, så tror jeg det har vært vanskelig å si at nå skal vi holde på veldig eller strengere tiltak enn nødvendig, for det er i tilfelle kommer det noe. Det tror jeg rett og slett ikke hadde vært mulig, altså. Men, men du er vel, jeg tror du og jeg deler et sånn karaktertrekk, Thomas, og det er... Eh, litt sånn mild personlig nevrose, som også oversettes til en sånn nevrose på samfunnsnivå, det vil si at jeg også tenker alltid at de mest pessimistiske scenariene er nok ganske sannsynlige. Nemlig. Så jeg, i mitt stille sin, tenker jeg nå, jo, men det kommer jo sikkert hva om dette er den nye hverdagen vår, om dette, er, liksom, dette er livet vårt, ikke at det er full lockdown, at vi må leve med nye virus som stadigvæk kommer, og nye mutationer og på et eller annet punkt tar vi ikke vaksine og sånn. Men eh, det er vel en grunn til de, de fleste mener vel ikke at det kommer til å skje, tror
1: jeg. Men med vilje så sitter jeg ikke på kvelden og leser artikler om dette på nettet. Jeg stemmer for å få dig med din legning inn i regjeringens koronakommisjon og med mye talletid. Er det sånn at du kjenner en sånn dragning? Vi kunne egentlig hatt sånn
2: svartgledde, uniformerte coronavakter, som marsjerte rundt på kvelden och passet på at alle fulgte koronavaktene. Legter du egentlig bare at staten skal ta en sånn fast grep? och fortella oss at vi är på väg mot helvete, men eh nu vi ha orden. Nej, inte
1: nåt tull. Nej, det gör jag inte för jag tänker att det är ett fantastisk samspel som föregår mellan då publikum som det kallar oss og och staten der vi publikum er med på, vi synes det er legitimt, og vi vil ha det vi ville ha skolesteng før dere gjorde det, så vi er klare, vi står parat det jeg egentlig bare vil er bare at vi ligger lite grann foran, for i starten så var det jo for eksempel da var det jo munnbind har någon effekt, det, det tror vi ikke på. Det å stenge grensen, det tror vi ikke på. Det smitter ikke mellom barn, det tror vi ikke noe på. Det var mye som var det sagt som var, har blitt annerledes, og jeg tänker at dette er ikke noe rocket science. alla har blitt smittet av ett influensavirus før. La oss bare tenke ganske sånn enkelt. Vi har minst mulig eh, importert eh, smitte, Och vi brukar munbind och håller avstånd. Är nog lite helt det meningen bland publikum också där Thomas. Jo men är det inte är inte väldigt god då fortsatt turburen, det vet väl du. Jo, det, det, den är det alltså och jag
2: tror jag tror sån i det stora. Det är ju liksom er jo to ting där ifall man ska vara gå liksom sånn, allvarligt i verk så är det ju två ting som som verkligen denna coronakrisen visar, det visar att det när vi snakker om sån i festaller saker men vi har så i tillit i Norge och vi stoler på varandra och så. Sånn, som jeg for har en artig anekdote om, som jag kan ta ett på, så, så, så får det en sånn konkret manifestering i hvordan vi oppfører oss under coronakrisen. koronakrisen. det at selv om du ikke er enig i tiltakene som kommer, og selv om du forståelig nok kanskje er sint det at staten stenger ned butikken familien din lever av over natta, så, så, så har du jo respekt for at sånn, sånn er det i samfunnet vårt. Og den andre tingen er jo at, er jo at vi... vi Altså, vi er eh, også i det små, ganske lovlydige og autoritetstro,
0: ja. rett og slett. Hva kommer den morsomme anekdoten av? Eh, det var, for noen år siden
2: så var jeg i Georgia, altså ikke staten Georgia, men i eh, Sovjet, tidligere Sovjetrepubliken Georgia. Da fortalte jeg om at partiene i Norge ble finansiert av staten, og da, da satt vi i regjering, og så sa jeg at når vi sitter i regjering, så får jo Arbeiderpartiet og Sosialisten og sånn, de får partifinansiering. Og så så han fylt meg og sa han, «But why?» Som om vi var idioter, hva er det helt dyster? Nå har dere fått makten,
0: hvorfor driver dere og deler ut penger til opposisjonen? Men hadde du et godt svar. Nei, da... Eller følte du deg veldig som om du var sånn uh, from liten skolegutt som... Uh... Nei,
2: vi jo til men vi inviterer jo til et foredrag som sånn ubenhørlig startet med Svartedauen og selge ja. uh, eiene norske bønder, ja. faktisk. Ja. Og høy, høy les- og skriver i i de skandinaviske lutherske landene men du, men Harald Eia, han kan sikkert si noe. Vi
0: har hatt han her og snakket om akkurat disse tingene, men du, jeg må, må spørre deg altså da, når det gjelder tillit, nå bruker for exempel staten voldsomme midler eh, på næringslivet, eh, for å holde næringslivet eh, i gang bør disse pengene eh, resultere i noe mer, hvis alle disse bedriftene overlever og sånne ting, bør staten få eierandeler, bør de eventuelt tilbakebetale? Burde du få noe å si for hva slags bonuser toppsjefene kan, kan bevilge seg? Uh, uh,
2: jeg klarer ikke at det var så mange muligheter der, men sånn, i utgangspunktet så er det jo en Bør vi del... få noe
0: igjen for de penger vi ja, bruker?
2: Ja, men det gjør vi jo. Vi får et uh, privat næringsliv og arbeidsplasser som er der på den andre siden av det største økonomiske sjokket vi har hatt i norsk økonomi i tror jeg er nesten sånn udiskutabelt, altså, det finns ikke noe parallell. Det får vi igjen. Kan vi altså. mer? Nei, men jeg, jeg mener at det holder, og så er det jo sånn at en del av dette skal jo også betales tilbake. Og så er det jo verdt å huske at hvis du er en, du er en bar i, i Oslo eller i, i Porsgrunn, hvor, det, hvor jeg kom fra, hvor de får lov å skjenke litt, da, men så har du, hatt, du har jo nesten ikke tjent penger de siste månedene, altså siden tidlig i så, så selv om du da får, får noen kompensasjon for å håndtere husleie, og, og du kan permittere...
0: Men da misforstå du meg, for jeg mente ikke først og fremst pøbeierne i Porsgrunn, jeg tenkte på litt, litt større... Altså,
2: jeg, jeg, tror det, jeg tror det er en veldig dum idé, selv om jeg skjønner sånn at man tänker at her skal vi ha et rettferdighetsprinsipp, så, så tror jeg det er en dum idé å gå inn og for eksempel regulere lønn, eller regulere utbytte, eller sånt. Og det er rett og slett fordi at... Eh, det, er, det kan ha masse konsekvenser som ikke er tilsiktet. Altså det, det, det gjør at det, det ideelle, selvfølgelig så er man dum hvis man på konkursens rand, og så betaler man ut utbytte til eierne sine, men det ideelle er jo at du har virksomheter som skal få lov til fungere sånn som de må for å drive butikk. Og det at staten da skal gå in og legge masse bond og begrensninger på det, det tror jeg er en dårlig idé. Og så er jo ikke jeg, så det, det skal ikke avvise at det kan komme en situation, annen hvor vi plutselig, hvor man liksom ender opp med et eierskap, men jeg tror egentlig ikke det er i det. god idé. Eh, eh, også for det at vi staten først skal gå inn og hjelpe for eksempel flyselskaper da, så finns det andre måter å gjøre det på uten at man er nødt til å sitte som eier. Men så i bankkrisen sin tid så gjorde man jo det, da gikk jo staten inn på eierskiden. Ja, och det, det var kanske förnuftigt alltså då nollade man ju alla aktierna alltså räddade man de norske bankerna og så gick staten in. Eh så sålde staten seg ut ganske raskt vet på da. Og det. Och det är klart men jag syns detta är detta är också nog lite dant för ingen som kan se si at det är norsk næringslivs oansvariga praxis som har skapat coronakrisen. Så det är inte det är inte liksom i ekonomin eller hur då näringslivet så, så jeg mener at i denne så er det både riktig å bruke helt... Altså vi det som før kaltes ansvarlighet, det skimte vi jo ikke i horisonten engang, så vi bruker masse, masse, masse penger på folk og på arbeidsplasser og bedrifter. Det er riktig, og så er det riktig å tenke at detta er en helt unik situation, hvor vi ikke kan bruke parallellene til hverken finanskrise eller bankkrise på 80-tallet eller noe annet.
1: Tror du det er vanskelig for noen arbeidstakere å forstå at eh, hvis dere støtter eierne i for stor grad, at det oppleves sånn, eh, eierne jo, argumenterer jo alltid for at eh, ja, men jeg er kapitalist, jeg tar sjansen, så går det bra, så går det bra for meg, men jeg tar også risikoen. Og når risikoen nå eh, kommer, så får man støtte staten. Vore ligger risikon då?
2: Nej, jag jag skänner problemställningen alltså för det. det var myd diskuterat i USA efter finanskrisen för exempel alltså du har privatisert profit men kollektiviserat eller statlig gjort uh, tap. Så, 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 og det er kanskje en viss parallell til norske bankkrisen på 80-tallet som jeg er litt usikker på om er en referanse de fleste tydeligvis er en referanse for Anders i og for meg også, selv om jeg var bare et barn da. Anders med sin høye alder
0: husker jo dette her, jeg husker jo også 30-tallet og arbeidsledigheten
2: ja. men, men jeg mener at det er, det er ikke den situasjonen vi har i dag, altså, for hvis du ser på de eh, selskapene og kjedene og sånn som får som får koronakompensasjon og støtte, så er det jo stort sett bransjer som har hatt massiv nedgang i inntjeningen. De har måttet permittere tusenvis av mennesker, og spørsmålet er rett og slett om de skal være der eller ikke den dagen vi begynner å gå på hotell og restauranger og bare og ha eventer og reise igjen.
1: Det er riktig, men man kan jo se for sig at det blir noen andre som driver de hotellene, men de går jo ingen steder, de bygningene står jo der, så det kan jo hende at man bare bytter det, eire da. Ja da,
2: det er, jeg er enig i det, og det er, enhver økonom vil jo kanske si det, ikke sant? Vi sier at det er ikke noe sånn at vi... Nesten alle økonomer vil være enige om at selv om det er riktig å bruke ekstra penger nå, så vil de si at nå bruker vi for mye penger, og at det, er, det går helt fint om en del går konkurs nå under korona, for det, den dagen vi begynner gå på restaurant eller ha event på hotell igjen, så kommer hotellene tilbake, sånn er markedet. Men jeg, jeg apropos det vi snakket om i sted, så tror jeg liksom, at det er, når staten stenger ned, og det er ikke fordi at staten vil, det er fordi at vi har en pandemi, så er det også rimelig at vi tenker på kompensasjon til arbeidstaker og bedrifter på en litt annen måte. Og det skal sies at det vi bruker aller, 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 aller mest penger på, desidert, det er jo penger til folk, men det er fordi at det er... Det er så så många människor sammanlänkade
0: med bedrifter. Heldigvis. Spelar det alltså i den förbindelsen för det alltså blir ju liksom en sånn situation den som bestämt marknadsliberalismen här, ikring, sant? Att vi ja, det är väldigt fint med marknadsliberalismen, men att allt går bra och trickle down ekonomi och vet inte vad, men eh øh, men när det inte går så bra så är det fällesskapet som måste in och ta. Och alltså allredan för pandemin så sitter ju du i den regeringen, en högerledd regering som har hatt, satt alla rekord for... Øh, offentlig bruk av offentlige midler og du er jo også litt, hva skal du si, den ideologiske bibliotekaren i, i Høyre, som husker helt tilbake til bankkrisen på 90-tallet, ikke 80-tallet.
2: Ja, ja der, der ser du. Altså, jeg husker jo ikke dette. Nei,
0: ikke sant, du har blitt fortalt. Men, men i vart fall, som kan trekke linjen litt bakover, hvordan ser du på Høyres historiske rolle i en, en sånn situasjon, som noen som bruker mer penger enn utgiftspartiene i Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet? Nei, det er... Um
2: Altså det det, det finns jo en forklaring på det, selvfølgelig, på, og det er jo det, det er vært, vi, vi har altså siden 2013 så har vi håndtert tre kriser. Det var, var det oljeprisfallet, da brukte man extra penger, og så kom flyktingekrisen, da brukte man ekstra penger, og så er det nå koronakrisen. Det som, min sånn kjeppest er ikke at man ikke ska bruke ekstra penger når det trengs, for det er av og men det er at du er nødt til å det på en måte som gjør at du kan komme tilbake til normalen. Og det er egentlig forskjellen på, sånn, det, er helt, det er helt greit å, å drikke hver dag, eller det vil sikkert ikke helsemyndigheten si, men det er forskjellen, det, på det er greit å drikke hver dag eh, når du har ferie, men hvis du bare fortsetter med det, så blir du til ganska eh, ganske avstumpet og dårlig. Eh, og det er egentlig poenget her, altså, det er helt grejt å bruke ekstra penger, men hvis vi da bare legger oss till et veldig høy pengebruk som bare vedvarer, og vi klarer ikke å få dem ner så skaper det problemer. Hvorfor det? Jo, for at det kan hende at om fem år så finner vi ut at vi må, det er barnehager og skole. Det er det vi må løfte nå. Eller det blir flere, for dere er så vi må passe på at vi har råd til å betale for det, samtidig som vi ikke skal kutte på skole og barnehage, eller noe annet. Og det blir jo vanskelig hvis vi har bare fortsatt og fortsatt å bevilge oss dyre ordninger og lar de fortsette etter at
1: krisen er ferdig. Så det som er spesielt akkurat på deres vakt er at det har vært så mange problemer. Så derfor måtte vi bruke litt mer penger når dere satt i regjering, men når de andre sitter i regjering, da er det ikke problemer, så da trenger vi ikke å bruke det... penger. Er det sånn?
2: Jeg, jeg hører at det ikke er et
1: valgkamp-slagord.
2: Men, men, men jeg, altså det, er jo, det, det er jo også jeg, siden dere først graver litt i dette, så er det jo verdt å si at hvert en står så har vært, vi har vært milevis unna grensen for handlingsregelen den er blitt senket fra 4 til 3 prosent. Altså banen som betyr hva, hva kan man kan på sikt, eller hva skal man ligge på det man tar ut av pensjonsfondet utlandet.
0: Det er jo fordi fondene har steget så mye at du kan... Ja, men det, også,
2: det betyr jo også at grensen for vad man kan gjøre i handlingsreglene over tid sant, er blitt strammere. Men det har blitt brukt mye penger, og det skyldes nok første kriser, men det har ikke vært noe mangel på penger for andre ting. Så jeg tror hvis du spør høyrefolk flest, så er det den anklagen de... Det som føler seg mest ukomfortable med, det er ikke når noen på venstre siden sier at nå er alt brutalisert, og det har vært kutt og nedskjæringer overalt. Det er nok de som sier, som Anders nå gjør seg til talspann for Dagens Næringslivs kommentarredaksjon, og sier at eh, det har ikke
0: vært noe, det har jo bare blitt brukt mer penger hele tiden. Ja, nei, jeg synes det er viktig at Dagens Næringsliv også har en stemme inne i denne podcasten og ikke blir, ikke blir overrørt.
1: Et annet litt sånn stort spørsmål som jeg har lyst til å høre med deg om det er arbeidsmiljøloven. Fordi den ble jo sånn formet og skrevet på 70-tallet og så har den jo vært revidert selvfølgelig opp igjennom, men den blev skrevet i en tid där eh, man kom på jobben och så var man stationär där. Mens nu har ju teknologin gjort att man kan jobba på en helt annan måte. Är det grundlag för att lägga en ny arbetsmiljö då, vad den? Ja, det är grundlag för att modernisera den
2: eh, av olika grunder, men så är det ju är fortsatt värt att huska på då att i dette har vi jo tall på, det er sånn litt over 50% i Norge som sier at de kan ha hjemmekontor eh och då är det inte det naturligt inne den där hemmakontor men som kan ha det och de, de som har en arbetsvardag där du liksom kan lika att sitta hemma uh, som sånn man sitter på kontoret eh uh, är ju mycket färre det så liksom uh, patienten flyttar inte hem till dig golvet vaskas inte hos dig boken eller låner schack ut hem hos dig läraren uh, eleverna kommer inte hem till dig så de allra flesta har fortsatt avhänga av vara på jobb och og så er det bara vart att hana sig iksatt arbetsmiljölagen den ska göra två ting som är väldigt svårt för den ska både gi beskyttelse til de som faktisk trenger loven. Og det er ganske mange som trenger lovbestett beskyttelse, for hvis ikke så herger sjefen med deg og betaler deg ikke ordentlig og gir deg ikke fri og gir deg ikke overtidsbetaling, samtidig sånn skal, skal passe litt til andre deler av arbeidslivet, hvor det er mulig å ha mer frihet og avtale seg frem til litt mer fleksible arbeidstider og overtider. Og, og der, jeg mener nok at arbeidsbildeloven kan ha, ha om oppmykninger men jeg tror vi skal ha et lovverk, fortsatt. Så kan jeg, gå, jeg skal ikke holde miniforedrag om hjemmekontor og sånn, men der er det også masse problemstyringer, da, selvfølgelig.
1: Jeg tenker også på en sånn situasjon der man nå har mer handel med ulike tidszoner, for eksempel. Da, hvis du lager ett norsk teknologiselskap, og så skal de ansatte selge og jobbe fra et hovedkontor i Oslo, da blir ju den tidszoneproblematiken vill anta är relevant där. Eh det är helt uppenbart att för många för många
2: verksamheter eller andra så så passar alltså så det inte arbetsmiljölagen i det tillfället och så är det sånn at er litt enn som så att arbetsmiljölagen är lite smartare än så för att den den säger att du kan du kan nämligen avtala där mer liberala arbetstidsordningar då. Så hvis du er organisert for eksempel, så kommer du avtale deg frem til å jobbe mer fleksibelt, og hvis du er organisert i en stor fagforening, så kan du være enda litt mer fleksibel. Så, så jeg tror det ligger noe der i at man kunne hatt flere muligheter til å liksom avtale sig bort og tilpasse tida på, på arbeidsplassen. Men jeg er litt skeptisk, jeg ønsker ikke noe sånn fritt fram hvor... Altså, det alltid i USA man viser det, men jeg ønsker ikke noen arbeidsliv hvor det er fritt fram, och jeg synes litt for mange litt for ofte tänker at arbeidsmiljøloven passer ikke for mig og derfor passer den ikke for noen. Men for mange så er det viktig å ha et lov, klart lovverk, i hvert fall.
1: Ja, men det, det, det tror jeg helt klart du er rett i. Jeg, jeg, mitt spørsmål er ikke om å den, men å modernisere den. Jeg, jeg, jeg sier ikke ja. nødvendigvis heller oppmykende, men rett og slett endre å tilpasse, fordi den er laget utifra en en hverdag som ser annerledes ut eller så annerledes ut da enn for mange nå da sant,
2: for mange. bare å ta et eksempel da. for eksempel så er det sånn at nattarbeid eh, har vært der ble det noen endringer for en stund tilbake men i utgangspunktet så er jo kveldsarbeid starter etter klokka ni så det betyr at for, hvis du er en sånn person som har en kontorjobb og foretrekker å reise klokka halv tre for å hente litt tidlig barnehagen og så heller logge på etter at alle ungene er i seng så er det vanskelig ja, men att det är såna typer ting tillser att du borde ha hatt en mer
1: flexibel lov da. Ja, det det är exempel på det och jag tänker ju också att at det är väl ett önskvärt också bevara en del av de arbetsplatserna i Norge eller skapa nya av den type av arbetsplatser i Norge framför att bedrifterna bara anställer folk i andra land till att till det där Ja, ja.
2: Det finner det finnit så tror jag, och en 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 godt kjent hemlighet da, det är att nettop för det att lovverket ikke passer for veldig mange. Altså, ta en typisk oppstartsbedrift, kanske kanskje de ansatte har lav lønn, men optioner i stedet, for at det er den eneste måten du kan tiltrekke deg folk på, er å love dem en del av oppturen hvis den kommer, eh, som jo ikke er relevant for mange, men for noen så er det viktig, og det er viktig for å få grundebedrifter opp. Så, så er det liksom ikke første spørsmålet du kan stille, det er eh, eh, ja. Følger dere arbeidsmiljøloven eller alle disse bestemmelsene? Altså, det er liksom ikke det mest relevante spørsmålet for alle akkurat der og da. Så jeg synes jo at et veldig godt argument igjen da, for, å, for å tilpasse og myke opp loven og gjøre den mer fleksibel, det er også at hvis du har et lovverk som i mange tilfeller ikke blir fullt, men bare er der på papiret, så gir det egentlig ikke den reelle beskyttelsen det skal. Så jeg er veldig for, jeg vi for, eller jeg er helt sikker på at vi får ikke gjort noe, gjort noe med det nå, eh, før, før sommeren, eller før valget, eller noe sånt. Men jeg, Høyre har jo alltid vært for at man skal liksom myke opp, så er det jo om hvor langt man skal gå. Jeg er ikke blant de mest sånn ytterliggående der, på noe som helst måte, men noen oppmykninger og litt mer flexibilitet tror jeg hadde vært smart.
1: Men du, vi må spørre litt om den norske fremtidige politiske situasjonen også. Eh, hvis de rødgrønne tar over eh, makten etter valget. Hva tror du blir den store forskjellen det, på det? det? Det har litt å si om...
2: Eh, det mest sannsynlige utfallet er jo at hvis det blir en rødgrønn regjering, så får de Rødt og MDG på VIP-en. Eh, det er det mest sannsynlige. Eh, og det og et svekket Arbeiderparti, men et relativt sterkt SV. Og, og det vil nok kunne bety en ganske sånn kraftig venstre vridning i politiken. Og det jeg tror kanskje vil stå for fall raskest hvis du får et sånt flertall med et svakt Arbeiderparti, men en stark venstre radikal side. Det er allt det som vi samler under betegnelsen arbeidslinja, som egentlig handler om at det skal, skal lønne sig å jobbe, offentlig ytelser skal være der når du trenger det, men de må ikke så høye at du tjener mer på å stå utenfor arbeidslivet enn en som jobber som barnehageassistent, eller, eller renholder, eller i et annet lavt lønnsyrke. Og det tror jeg kanskje kan gå litt sånn dårlig dager i møtet på mitt område, da, hvis det kommer en ny regjering. Men jeg, jeg tror ikke, å, i, siden jeg tullet og, og var som Trump, så, så tror jeg at Norge fortsetter <laughs> Vad är ett dått land och om det blir regeringsskifte.
1: Tror du på Vedum eller Garstöre som statsminister? Nej, jag tror på Garstöre som statsminister. Alltså jag tror
2: alle alla liksom nekterna analyser tillsier nok det. Eh, eh också det är så pass länge till valet, men jag tror det jag tror att chansen är väldigt stor för att det får
0: ett starkt starkt
2: svekket arbetarparti som går in i en ny regering.
0: Men nå trekker du frem, og det gjorde Erna Solberg, og da vi sagt med henne og snakket MDG og Rødt. Men det er jo som er den, den største gorillan i det menangeriet.
2: Ja, det er ikke noe tvil om det, at Senterpartiet Gorillan, eller Senterpartiet Norske Kua, er, Norsk Norsk ja. er den desidert største. Og det også vil jo selvfølgelig påvirke regjeringens politikk. Og akkurat nå, det tror jeg vi kommer til se mer av fram mot valget, at man blir mer opptatt av hva er vekt. Hva er forskjellen på vektlegging mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet? Eh, og, og er, en ting er sånn de åpenbare tingene som EUS og sånn, men Senterpartiet har jo også... En interessant ting er jo at Senterpartiet har det siste året markert seg som et veldig skarp kritiker av veldig mye av det som skjer i klimapolitikken. Eh, der, eh, og er mot veldig mye av det, og det kommer til å bli en bombe minst like vanskelig som den har vært for FRP og oss andre i denne, disse to periodene kommer det til bli med da Senterpartiet og de andre.
1: Men vem foretrekker du som statsminister av Garstøre og Vedum hvis du må velge? <laughs> Nei, må jeg, må jeg velge, velge mellom de? Nei, vet du hva? Jeg har, jeg
2: har, det er egentlig... Altså, jeg... Eh, ok, hvis jeg skal velge, så må jeg få ha med resonemanget da. Altså, jeg håper jo ikke at Arbeiderpartiet gjør et supert valg, jeg håper ikke at det blir regjeringsskiftet og skal gjøre mitt for å unngå det, men jeg synes jo sånn, i sum så har det en verdi i Norge og de fleste land at man har hatt litt sånn helhetspartier til høyre og venstre, på den det skulle tilse større, på den så er jo ikke Senterpartiet, det høres ut som de er liksom en slags sånn grasrot-dugnad som plutselig har oppstått og slengt noen bønder inn på Stortinget. Senterpartiet er jo et maktparti-deluks i Norge. De har styrt landet ofte, de har hatt statsministern og de styrer jo veldig mye av Norge i dag. Få andre partier som har så mange betalte heltidspolitikere i verv eh, som Senterpartiet, så, så de er jo, ja, sentpartiet er et maktparti, det er ikke en grasrotaksjon. Okay, så konklusjonen ble da? Nei, jeg, jeg må jo, jeg, 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 jeg velger... Jeg, du skulle det ble, få det lange resonemanget mot å... Ja, det skulle være det, det lange, motta... lange, lange, lange resonemanget. det ble ikke noen konklusjon. Nei, det, du, bare,
1: du bare forsynte deg med godene. Altså, rettigheter og plikter henger sammen. Men vet du, dette,
2: dette lærte jeg da. Jeg prøver å få barna min til ta tran. Og så sa så første tre ukene så sa datteren med sånn Jeg skal ta det etter at jeg har spist frokost Det går ikke, vet du Nei
1: alltid før du får noe som er godt så må du ta trann, ikke etterpå her sitter jeg med en voksen mann en ansvarlig politiker så jeg tenkte at jeg ikke trengte å si sånn ja du kan få komme resonemanget, men du må se si først hvem du velger, så, så på hugget var jeg ikke rett og slett
2: Nei. Nei, derfor, det er derfor du er i podcast og ikke leder debatten til NRK, for Fredrik Solvang vil ha
0: aldri godtatt dette her ok han tok innersvingen på oss der
1: uh, det må jeg bare uh, si at så snytt er det sjeldent jeg har følt
0: Ok, men da har vi lært det til neste gang Det er flere av dine kolleger som vi enda ikke har vært og de skal ikke og hvis de klager over behandlingen da, da skal de få vite hva det kommer av du, Helt til slutt, vi er jo veldig opptatt av å putte penger inn i økonomien selvfølgelig så vi pleier å diskutere helt til slutt om vi har kjøpt noe siste uka Eh och har butiken varit stängt stort sett i sista så vi kan se si sista veckorna som ikke er sån nödvändiga men som bidrar til att hålla jula igång.
2: Eh jag tror svaret är nej faktiskt.
0: Nu har jag köpt nå?
2: Nej. Okay, chef. Okay, jag har, har inte som blir rätt att alltså ante en dagligvaror och sånt? Nej. Jag vurderade jag hade egentligen tänkt att köpa en ny sån bukse på januari salget. Men så stengte det før vi rakk det.
0: Nei, da, er, da må vi klare oss uten... Uh, den flere. spalten da? Nei, 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 fordi Thomas kan fortelle hva han har kjøpt.
1: Nei, vet du hva? Altså, jeg eh, gikk jo da eh, sammen med sønnen min opp, for han hadde lyst til at vi skulle kjøpe sånn eh, kamera til computeren hans. Eh, sånn at eh, det var vi på vei for å kjøpe. Men el-kjøp er jo stengt. Så rett og slett, det ble ikke penger in i økonomien fra, eh, fra meg. Jeg regner med at staten, at dere nå sender de pengar til Elkjøp i form av støtte, i stedet for at eh, jeg går og handler der.
0: Og jeg har investert i den eneste butikken annet enn dagligvarer som jo er oppe. Den var ikke nok stengt på lørdag, men den åpnet igjen på mandag, så... Jag brukar penga men där den ugen. Och vad vad köpte du annars? Nej, du jeg en kartong du vet, mot helgen så plejar jag köpa där om bröd och vad vad ha vad ska jag ha till helgen men då var det mer liksom det var litt mer som dagliga varor prego för något nå En kartong italiensk för för att komma igenom Ok, med det så er Jever og gjengen over for denne gangen i hvert sitt hjemme eller Thomas Hjertsen i hjemmestudio arbeids- og sosialminister Torbjørn Røde Isaksen på jobb Jeg heter Anders Jever og produsent Magne Antonsen godt pakket inn i munnbind fra topp til tå et hemmelig sted på Østlandet Ha en god helg